0: Es gibt ein Geheimelixier, das viele Fragen und Probleme nicht zustande kommen lässt oder bei eben diesen der wesentliche Schlüssel zur Lösung ist. Wenn das Elixier in ausreichendem Maße vorhanden ist, werden Abläufe schneller und Lösungen vielfältiger. Wenn es nicht vorhanden ist, braucht es viele Hierarchie- und Freigabestufen und kleinteilige Ablaufdefinitionen. Das Zaubermittel, um das es heute geht, heißt Vertrauen. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Gesellschafter und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit den Gedanken zum Thema Vertrauen. Zum Start möchte ich euch einige reale Beispiele zeigen, bei denen das Systemhaus leider ungünstige Ergebnisse erzielte. Beispiel 1. Ein spannender Neukunde möchte einen neuen Servicevertrag abschließen und hat dafür mehrere regionale Systemhäuser angeschrieben. Nachdem alle, die möchten, schriftlich die angeforderten Informationen und Preise eingereicht haben, reduziert der Kunde die Anbieter auf eine Shortlist, die sich dann persönlich vorstellen darf und dabei einige Admin-Testaufgaben wie User anlegen, Firewall konfigurieren etc. vor den Augen des Kunden bearbeiten soll. Quasi ein kleines Admin-Assessment. Es stellt sich nun die sehr spannende Frage, wer diesen Termin aus dem Systemhaus wahrnimmt. Gehen wir hierfür davon aus, dass es um 8.000 bis 10.000 Euro pro Monat geht. Welche Optionen gibt es? Zwingend erforderlich und angefragt sind die zwei Admins, die die Aufgaben bearbeiten. Dann könnte der Teamleiter mit, der die Aufwandskalkulation für die Preise gemacht hat. Oder der Vertriebsmitarbeiter, der die Chance aufgetan hat und mit dem Kunden verhandelt. Vielleicht sogar alle zusammen. Wie beurteilt Ihr das Setup? Mein Erfahrungswert ist, wer auch mit all diesen Menschen zusammen antritt, wird nicht gewinnen, auch wenn er das bestmögliche Maß an Fachkompetenz vorgebracht hat und vielleicht sogar besser war als seine Wettbewerber. Man hat rational alles geliefert und doch am Ende verloren. Warum? Der Kunde entscheidet sich immer für das geringste Risiko, und nicht für die größtmögliche Chance auf Verbesserungen in einem solchen Vergleich. Und gerade bei Managed Service Verträgen. Das Setup der auch vier beschriebene Mitarbeiter hat eine Frage unbeantwortet gelassen. Wer hilft dem Kunden, wenn es mal brennt, wenn es nicht läuft, wenn er eskalieren möchte, wenn es wirklich wichtig ist? Der Kunde hat so kein Vertrauen aufbauen können, dass ihm in den entscheidenden Situationen geholfen wird, dass jemand, dem er wichtig ist, an seiner Seite steht. Wenn dem Chef hier der Aufwand eines ganzen Tages auch ohne konkrete Aufgabe zu hoch ist, dann wird der Auftrag am Ende aufgrund mangelnden Vertrauens wahrscheinlich nicht kommen. Denn die Kunden haben diverse Fragen, die Sie im Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht direkt stellen und die Sie doch für sich beantwortet haben wollen. Das sind, was ist, wenn der Anbieter nicht so liefert, wie er es versprochen hat? Was ist, wenn nicht kalkulierbare Kosten entstehen, verursacht durch Serviceanpassungen, deren Notwendigkeit sich vielleicht erst später im Betrieb zeigt? Was ist, wenn der Anbieter die falsche Lösung sein könnte, ist dadurch meine Position geschwächt in meinem eigenen Unternehmen. Was ist, wenn der Support doch nicht so schnell reagiert, wie der Anbieter versprochen hat? Der Entscheider mag diese Bedenken haben, trotz aller sachlichen Argumente eine falsche Entscheidung zu treffen. Vor allem bei Managed Services mit Laufzeiten über mehrere Jahre ist dies oft der Fall. Und diese unausgesprochenen Fragen können im Vertriebsprozess nur durch Vertrauensaufbau gehalten werden. Und ich gehe später mit euch darauf ein, wie dieser Vertrauensaufbau gelingen kann. Beispiel 2. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt Kunden, die diskutieren gefühlt jede Rechnungsstunde. Die prüfen die Rechnung tiefergehend als die eigene Buchhaltung oder eure Technikerdisposition und generieren einen sehr hohen Aufwand durch viele Nachfragen und Rechnungsrügen. Am besten, der Kunde will dann auch jedes Mal gleich mit dem Chef sprechen. Was drücken diese Kunden im Kern aus? Sie vertrauen der Systemhausrechnung nicht. Sie sind nicht sicher, dass sie das wirklich bezahlen müssen. Dieses Verhalten ist auf Dauer vermutlich schwierig, durch eine rationale Intervention und durch Handeln auf der Sachebene zu korrigieren. Beim kleinsten neuen Fehler werden dann wieder alle Positionen diskutiert. Diesen Kunden fehlt das Vertrauen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir das Vertrauen bei jedem dieser Fälle erreichen können. Ich möchte aufzeigen, dass es mehrere Ebenen gibt und dass sich die Problemebene und die Lösungsebene unterscheiden können. Die Frage ist, was gibt dem Kunden das Vertrauen, die Rechnungen weniger oder gar nicht zu prüfen? Beispiel 3. In einer aktuellen Studie der Computerwoche sehen Kunden Vertrauen als die wichtigste Erfahrung der Zusammenarbeit an, die sie bei einem IT-Dienstleister oder Managed Service Provider suchen. Deutlich vor Kundenorientierung, einer guten Service-Definition und einer korrekten Abrechnung. Noch weiter abgeschlagen ist übrigens spannenderweise im Ranking ein lokaler Ansprechpartner oder atmende Verträge. Ich verlinke die Studie im Blog. Vertrauen ist also wichtig. Und was macht es so schwer und komplex, dieses Problem zu lösen? Häufig merken wir das mangelnde Vertrauen gar nicht so einfach. Eine nicht gestellte Frage hören wir ja nicht, wir können sie nur erspüren. Und als Gründe für einen Nichtkauf wird so gut wie nie das schlechte Bauchgefühl oder mangelndes Vertrauen angegeben, weil das vermutlich anrüchig wirkt und der Kunde sich dann angreifbar fühlt. Nach außen wird auf Nachfrage selbst des Systemhauses immer etwas Rationales wie Preis oder Feature angegeben. Bitte nehmt mit, der Kunde entscheidet sich, für das geringste Risiko, nicht für die größte Chance. Wie bauen wir nun wirksam Vertrauen auf? Ganz allgemein benötigt Vertrauensaufbau zwei Elementen. Und unser Verhalten kann diese beiden Zutaten stärken oder schwächen. Die beiden Elemente sind Charakter und Kompetenz. Einerseits wird der Kunde und letztlich jeder Mensch, mit dem wir zusammenarbeiten, schauen ob wir eine persönliche Integrität und gute Absichten zeigen, ob wir ein offenes und ehrliches Verhalten zeigen und uns dann auch danach ausrichten. Aber auch wenn wir jemanden absolut für aufrichtig halten, für ehrlich, werden wir ihm noch lange nicht uneingeschränkt vertrauen, wenn er keine entsprechenden Ergebnisse und Erfolge vorweisen kann. Es braucht also genauso auch sichtbare Kompetenz und messbare Ergebnisse. Behalten wir diese beiden Zutaten, Charakter und Kompetenz, im Hinterkopf und schauen zusammen auf fünf Ideen, fünf Schritte für mehr gemeinsames Vertrauen und für eure konkrete Umsetzung. Schritt 1. Wir vertrauen uns selbst und bauen uns keine Hintertüren oder auf uns bezogene Vorteile ein. Passt unser Portfolio oder wäre es besser, hier noch Veränderungen und Entwicklungen vorzunehmen? Vertrauen wir also selbst unseren Leistungen und den dafür aufgerufenen Preisen? Stellen diese eine stimmige, vertrauenswürdige Kombination dar? Oder sind die Preise eher Wünsche und auch wir selbst haben manchmal ein schlechtes Gefühl, wenn wir sie äußern und empfinden sie nicht als ausreichend fair? Mit diesen Fragen können wir in uns selbst hineinhören, wie sehr wir unseren Basics vertrauen. Gehen wir einen Schritt im Selbstvertrauen weiter in den Vertriebsprozess. Wir haben ein Angebot für einen Service zusammengestellt und fühlen wir uns mit diesem Angebot wirklich wohl. Sind Preis- und Servicebeschreibung sicher und stabil? Würden wir selbst diese Leistung, so wie sie angeboten ist, in Anspruch nehmen und nutzen? Wenn wir uns an dieser Stelle nicht selbst vertrauen, spürt das jeder Kunde. Wenn wir sicher sind, wirklich die beste Leistung für ihn liefern zu können, spürt er es auch. Denn dann braucht es weniger sogenanntes Vertriebsgeschick, denn wir vertrauen ja unserem Service und das nimmt der Gegenüber auf jedem Wahrnehmungskanal mit. Und der dritte Punkt bei sich Selbstvertrauen ist meine Verbindlichkeit mit mir selbst. Fühle ich mich an meine getroffenen Zusagen gebunden? Oder sind das lose Empfehlungen, die ich im Zweifel zu anderen Gunsten auslege? Würde ich auch abends um 23 Uhr für meinen Kunden aktiv werden, wenn ich ein Ergebnis zugesagt habe? Schritt 2. Nach dem Selbstvertrauen kommt das Kundenvertrauen. Der zweite Schritt meint, dass wir Kunden Zuerst, und zwar ohne weitere Vorbedingungen, Vertrauen. Geben wir unserem Gegenüber einen Vertrauensvorschuss. Denn das nimmt andere wirklich in die Pflicht. Wenn wir mit Hintertüren arbeiten, wird das auch unser Gegenüber tun. Wenn wir einen Vertrauensvorschuss geben, wird unser Gegenüber versuchen, diesen zu bestätigen. Und um es klar zu sagen... Wer unseren Vertrauensvorschuss ausnutzt, ist auf Dauer der falsche Geschäftspartner. Und das heilen wir auch nicht mit langen Vertragsklauseln. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Geben wir dem Kunden einen Vertrauensvorschuss. Schritt 3. Vertrauen baut sich durch die Wahrnehmung unseres Charakters und Verhaltens auf. Und das heißt auch durch unsere Absichten. Und unsere primäre Absicht darf sein, die Situation des Kunden und des Menschen gegenüber besser zu machen. Eigentlich geht es ausschließlich darum. Daher benötigen wir im dritten Schritt eine gute Empathie. Wir versuchen zu verstehen, was unseren Kunden wirklich, wirklich, wirklich Kern vom Kern umtreibt, was er erreichen möchte und warum. Betrachten wir jede Situation, jeden Kontakt mit den Augen des Kunden spürt der Kunde, dass wir ihm wirklich individuell helfen möchten. Schritt 4. Hier kommen wir in den zweiten Bereich, neben dem Charakter, der für den Vertrauensaufbau wichtig ist, und das ist die Kompetenzwahrnehmung. Und zwar zeigen wir am besten schon im Vertriebsprozess eine Serviceexzellenz. Wie wäre es, wenn wir dem Kunden die Möglichkeit geben, unsere Managed-Service-Leistung im Rahmen von Teststellungen zu erleben und das vielleicht auch ohne Kosten, Vertrauensvorschuss und als Vorgeschmack auf den sich anschließenden hervorragenden Support. Das geht sicher nicht für alle Managed-Services, aber vielleicht eben doch für einen definierten Ausschnitt. Und alleine das Vorhandensein dieser Möglichkeit, unabhängig von der inhaltlichen Tiefe erzeugt, Vertrauen. Das zweite Exzellenzelement im Vertriebsprozess ist unser schriftliches Angebot. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Auch hier nimmt der Kunde Kompetenz wahr, die seine Entscheidung beeinflusst. Meiner persönlichen Meinung nach unterbreiten wir immer ein schriftliches Angebot in höchster Qualität, weil das unser eigener, selbstgewählter Anspruch an uns ist, und nicht, weil wir es zwingend müssten, damit der Kunde kauft. Das ist eine Qualitätsaussage ohne Abkürzung. Das Angebot ist optisch top, keine Tabelle wie einem Domain-Hoster mit klein, mittel, groß. Sowas was willst du da haben an der Der Kunde erhält zum Start eine individuelle Formulierung zum Start ins Angebot zu seinem Bedarf und das Angebot schließt, mit eigenen Referenzen und Kundenbeispielen. Immer. So, Schritt 5 von 5. Letztlich vertiefen wir das Vertrauen in uns und unsere Kompetenz auch in der Betriebssituation, im echten Zusammenarbeiten. Und das geschieht durch mehrere Zutaten. Da ist eine maximale Transparenz über unsere Aktivitäten und Ergebnisse, die dazugehört. Diese erzeugen wir durch Reports, wie auch durch regelmäßige persönliche Status- und Empfehlungsgespräche, in denen wir auch die für den Kunden erreichten Verbesserungen und Aktivitäten proaktiv aufzeigen. Und zusätzlich zur Transparenz ist auch unsere Kommunikationskompetenz im Eskalations- oder Problemfall wichtig, in der Betriebssituation. Wie agieren unsere Techniker und Supporter im Kundendialog? Sind Sie empathisch, vorurteilsfrei, sprechen Sie mit dem Kunden. Nehmen Sie jede Anfrage ernst, so ernst, wie sie es für den Kunden ist. Zeigen Sie dem Kunden Lösungsalternativen und die damit verbundenen Konsequenzen auf. Agieren Sie und kommunizieren Sie zum besten Wohle des Kunden. Das ist der Schritt 5 in der Betriebssituation. Zusammengefasst habe ich euch heute vermittelt, ohne Vertrauen gibt es keine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Daher dürfen wir uns und unseren Leistungen vollständig vertrauen. Dafür geben wir dem Kunden einen Vertrauensvorschuss. Dafür arbeiten wir an unserer Empathiefähigkeit und dem Verständnis für den Kunden. Dafür zeigen wir schon im Vertriebsprozess eine Serviceexzellenz. Und dafür sind wir im Betrieb transparent und auch bei Eskalationen ein positiver und hilfreicher Partner. Ich wünsche euch einen offenen Blick auf eure individuelle Situation zu diesem Thema Vertrauen und gute Ideen für eure persönliche Entwicklung und mögliche Weiterentwicklung und Verbesserung in eurem Systemhaus. Beste Grüße, euer Olaf Kaiser.